0: Das war definitiv runder und das nehmen wir. Herzlich willkommen bei Tentakel-Debakel. Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Mit mir, Fräulein Clara.
1: Und Fräulein Rosalinde.
0: Der ein oder andere Podcasthörer hat sich bestimmt schon mal gefragt, ist Rosalinde eigentlich dein echter Name? Nein, ist das nicht. Und warum benutzt du ihn dann? Weil das
1: hier ein Steampunk-Podcast ist und irgendwie finde ich, dass mein eigener Name da irgendwie nicht so gut reinpasst.
0: Ist ja im Steampunk durchaus üblich, ne? sich einen Namen zuzulegen. Ich meine, wenn man schon so ein Outfit zusammenstellt, dann... Ähm passt der eigene Name vielleicht auch nicht so sehr zu dem, was man da darstellen möchte. Und man spricht da tatsächlich auch von steam Sona, wenn man so ein bisschen mit, naja, Fremdwörtern um sich werfen möchte. Machst du das gerne, Fremdwörter um dich werfen? Das lässt einen doch immer so unglaublich intelligent wirken, oder nicht?
1: Das stimmt wohl. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich das auch festgestellt, dass Menschen tatsächlich gerne einen Steampunk-Namen haben. Zumindest habe ich das auf dem Jahrmarkt festgestellt. Jetzt in Bochum war ja gerade der Steampunk-Jahrmarkt und da habe ich Leute interviewt und habe sie gefragt, wie das denn mit dem Namen ist. Und
0: wen genau hast du da befragt?
1: Ich habe ausschließlich Leute interviewt, die im Steampunk-Outfit unterwegs waren. Das hat die Auswahl etwas verkleinert, sonst hätte ich die ganze Zeit nur geredet. <lacht>
0: Ich war ja nicht da, deswegen ähm, muss ich ein bisschen nachfragen. Was, was ist dann am Ende dabei rausgekommen?
1: Ja, also im Endeffekt von den Menschen, die ich interviewt hatte, hatte ich 26 Personen mit Steampunk-Namen und 17 Personen ohne Steampunk-Namen. Okay. Und bei ganz vielen, die mit Nein geantwortet hatten, hatte ich auch das Gefühl, dass sie im ersten Moment auch überhaupt gar nicht wussten, was ich eigentlich meine. Ich habe immer gefragt, hast du einen Steampunk-Namen? Und da kam dann eben ganz häufig ein völlig verwirrter Blick und die Antwort nö. So, meine Frage ist, habt ihr einen Steampunk Namen? Leider nein, noch nicht. Nein.
2: nein.
0: Gar keinen. Nein,
2: richtig. Nein, da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Eigentlich nicht, nö. Leider nein. Leider nein, muss ich passen. Tut mir leid. <lacht> nein. Wir haben keinen Steampunk Namen. Nein. 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 Was? <lacht> Nein, nicht wirklich. Nein. 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 Gar nicht. Nein.
0: Das ist eine ganze Menge an Leuten, die eigentlich keinen Steampunk-Namen hatten, obwohl sie in Steampunk-Outfit unterwegs waren. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also
1: ich hätte irgendwie mit mehr Namen gerechnet. Es waren aber schon auch eine Menge dabei. Jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt, wieso ist das denn so, dass... Menschen, die offensichtlich sich auch Mühe gegeben hatten und ein sehr elaboriertes Outfit hatten, aber überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen sind, sich einen Namen zu geben. Und eine Überlegung ist ja, dass das einfach daran liegt, dass man auf so einer Veranstaltung ja gar nicht unbedingt mitbekommt, ob die anderen einen eigenen Namen haben. Man läuft ja nicht mit dem großen Namensschild rum, hallo, ich bin
0: dieser oder jener. Das stimmt wohl. Und ich glaube auch, so eine Veranstaltung wie der Jahrmarkt oder die meisten anderen Veranstaltungen, das sind ja keine Rollenspielveranstaltungen. Also genau. da muss man ja quasi nicht, ich sag mal, in Character sein, so wie das bei, bei den LAPern eben ist. So halt ja vielleicht auch gar nicht so unbedingt eine Notwendigkeit besteht, einen Namen zu haben.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also eine Variante, wo mir auch häufig gesagt wurde, wo Leute sich einen Namen dann zugelegt haben, ist, dass sie sich einen Zeitreisepass gekauft haben. Und da ist ja eine Zeile für den Namen und da haben sie dann gefragt, soll ich da meinen eigenen eintragen oder was auch immer und dann wurde ihnen gesagt, ja was du möchtest oder denk dir doch einfach einen aus und dann haben sie sich einen ausgedacht.
0: Na meine, meine Theorie, warum man vielleicht den Steampunk-Namen nicht mehr so präsent hat oder nicht mehr diese Notwendigkeit hat, weil ähm, die ganze Kommunikation, die online stattfindet, die hat sich ja so ein bisschen auf Facebook verlagert und da ist ja die Klarnamenspflicht. Das heißt, da muss man ja eigentlich mit seinem realen Allerweltsnamen online sein. Und noch so vor zehn Jahren ist man eher in Foren unterwegs gewesen. Und da hat man ja natürlich nicht seinen realen Namen gehabt, sondern Nicknames. Und die Nicknames waren dann quasi der Steampunk-Name. Jetzt ist das aber natürlich auch so,
1: viele Leute sind nicht mit ihrem Klarnamen bei Facebook. Das ist zwar nicht legal, aber das ist denen egal. Und ich fand das jetzt auch ziemlich äh, schräg. Ich habe einige Leute, die ich interviewt habe, da habe ich gesagt, ja, ich habe die schon mal gesehen, die sind mir nicht unbekannt. Und dann haben die ihren Steampunk-Namen gesagt, nicht, ach, den kenne ich ja von Facebook. Mit dem habe ich schon mal geschrieben, aber das Gesicht kannte ich nicht dazu. Das ist also, man, man hat häufig nicht unbedingt immer diesen Zusammenhang zwischen Realnamen, Steampunk-Namen und Gesicht. Da, da gibt es häufig so ein Verschwimmen irgendwie. Also, ich kenne viele Leute nur mit ihrem Steampunk-Namen und manche Leute eben. Ja, da kenne ich alles drei einzeln, aber nie das Gesamtbild.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss sich ja dann auch noch, naja, quasi das ganze Doppelten merken: also den Realnamen und den Steampunk-Namen, als ob nicht ja. einer genug wäre.
1: Und ich, ich tue mich damit sowieso schon immer sehr schwer, auch so im normalen oh ja, Leben.
0: Ich, ich auch.
1: Ja, also, wenn man so mit Steampunk anfängt und dann ist man ne, auf so einer Veranstaltung und dann kriegt man mit, andere Leute haben da irgendwie so einen schrägen Zweitnamen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat man sowas überhaupt? Warum haben Steampunks Steampunk-Namen?
0: Ja, zum einen, du hast ja eben gesagt, du findest, dass der eigene Name nicht zum Steampunk passt oder vielleicht auch nicht zu dem zu dem Outfit vielleicht passt, was man gerade anhat.
1: Ja, genau oder einfach zu der Person, die man darstellen möchte. Ne? Also wenn ich ein böser böser Luftpirat bin und ich heiße irgendwie Freddy Fitzbogen, dann ist das vielleicht einfach nicht so ganz das Richtige. Das stimmt wohl. Oder man möchte vielleicht ein ganz, das habe ich auch gehört, hab ich mehrere Leute haben mir das gesagt, ich möchte eine Distanz zur Realität herstellen. Also ich möchte in meinem Hobby hier jemand anders sein. Und das geht eben am besten, wenn ich mir auch noch einen anderen Namen gebe.
0: Natürlich. Und wenn man natürlich dann mitbekommt, ne, an, alle anderen haben einen Steampunk-Namen, dann will man natürlich selber auch einen haben.
1: Ja, man will ja nicht alleine da stehen. Es hat auch jemand gesagt, ich möchte hier nicht so auffallen ohne Namen. <lacht>
0: Online ist natürlich auch ganz gut, wenn man jetzt nicht unbedingt möchte, dass die Arbeitskollegen mitbekommen, was man da so macht. Wenn man da unter einem Nickname oder einem Pseudonym oder eben dem Steampunk-Namen unterwegs ist, dann bleibt man da natürlich auch inkognito.
1: Und würden. Meinst du etwas, gibt Leute, denen ist das peinlich, dass sie als
0: Steampunk unterwegs
1: sind? Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: <lacht> no, man weiß ja nie, was so die Arbeitskollegen darüber denken und die können das vielleicht ja, ja auch gar nicht so einordnen. Ne? Ja klar.
1: Ja, es ist ja auch so, wir reden ja, Steampunk orientiert sich ja am 19. Jahrhundert sehr, sehr stark und irgendwie sind natürlich viele moderne Namen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Joel Claudia heiße oder was weiß ich, dann ist das irgendwie, vielleicht passt nicht in die Zeit. Man möchte sich vielleicht auch an der Zeit orientieren und man möchte irgendeinen altertümlichen Namen haben, der das ähm, noch betont.
0: Ja, ich kann mir jetzt, ich sag mal so, London 1900 nicht unbedingt einen Kevin oder eine Jacqueline vorstellen. Erwartet man in so einem Steampunk-Setting auch einfach nicht, wenn man, naja, da so ein bisschen mehr Geschichte rein, sich reindenkt, also so ein Setting ja, dazu hat. Ne? Genau. Ja, und das ist eben jetzt auch das Ding,
1: wenn ich jetzt anfange und ich möchte mir, ja, ein Steampunk-Outfit zusammenstellen. Ich habe vielleicht sogar im Hinterkopf, dass es eben nicht nur um die Kleidung geht, sondern dass ich tatsächlich eine Figur darstellen möchte. Dann ist der Name natürlich ein wichtiger Bestandteil darin, diese Figur zu erstellen und zu bauen. Die ist ja ein wichtiger Teil der Identität. Wenn ich jetzt also beispielsweise einen, eben einen Luftschiffpiraten darstellen möchte der Name, der sagt dann vielleicht sehr, sehr viel darüber aus, wie diese Person drauf ist und
0: was sie tut und was die macht. Und auch viele, also viel kann man ja auch schon über den Titel sagen. Also wenn ich jetzt Natürlich. Fürstin irgendwas bin, dann ist ja schon klar, ne? ich bin hier ein Adeliger oder wenn man genau. weiß ich nicht, Feldwebel sowieso, naja, dann muss es irgendwas mit, mit Militär haben. Oberingenieur. Zum Beispiel. Genau.
1: Ja. ja. Und ähm, da habe ich sehr, sehr viele Beispiele gehört. Also Leute, die wirklich sich auch schon überlegt hatten, was ihre Figur denn eigentlich so tut im täglichen Leben und dementsprechend das angepasst haben. Hm. Da könnten wir auch mal ein Beispiel hören vielleicht.
2: Lord Henry Farnsworth III., Geograf der königlichen äh, Gesellschaft, also der Royal Society.
0: Ja, das klingt ja definitiv so, als ob das mehr als nur ein Name wäre. Ja, also für viele hatte ich das Gefühl, ist das tatsächlich so.
1: Einige haben ganz klar gesagt, nö, ist nur ein Name, hat keine Geschichte dahinter. Und da ist ja natürlich auch die Frage, braucht man hier unbedingt die Geschichte? Oder ist das vielleicht sogar eher so ein Rahmen, in dem ich mich da so reinbewege und der mich dann einzwängt? Ist das Habe ich nicht viel mehr Freiheit, wenn meine Figur gar keine Geschichte dahinter hat?
0: Es hindert dich ja niemand daran, mehr als eine Geschichte zu haben und auch mehr als eine Figur zu haben. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe einen abgelegten Steampunk-Namen quasi. Ich habe früher so in Foren und so weiter immer Aira Leona Deloriva benutzt. Mhm. Ist ziemlich kompliziert, kann man sich nicht merken. Ich habe schon von dir gehört, kann man nicht aussprechen. Ich kann das bis heute nicht. <lacht> und, ja, den habe ich halt gewählt, weil ich aus dem Fantasy-Bereich den gewählt hatte, als ich so... 13, 14 war und dann habe ich den immer weiter benutzt, aber der passt halt einfach nicht mehr zu mir und dann habe ich den halt abgelegt.
1: Man braucht nicht jetzt unbedingt ja, ein ganzes Leben lang, muss man nicht als dieselbe Figur rumrennen, auch wenn man sich das sehr, sehr detailliert überlegt hat. Ich habe da zum Beispiel ein schönes Beispiel, den wir uns mal anhören können, der Peter von Heim, der sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat über seine Figur.
2: Mein Name ist Peter von Heim, Peter Emanuel, Jean-Baptiste Meredith Montague von Heim, Baron von Heimsheim.
1: Und ich vermute, da ist nicht nur ein Name, sondern da steckt auch eine ganze Geschichte hinter.
2: Natürlich, hat. das ist eine sehr komplexe Geschichte, die geht allerdings schon 35 Jahre zurück in meine Jugend, als ich noch ein knackiger junger Bursche war. Peter von Heim ist aufgewachsen in einem gut situierten Elternhaus, Schloss Heimsheim, bei seinem Vater Güdebald von Heim, der leider früh verwitwet ist. Sehr traurige Geschichte, er hatte mehrere Brüder, unter anderem sein Zwillingsbruder Anatol von Heim und, äh, sein, und seinen anderen Bruder Thaddeus von Senser, der diesen Namen per Hochzeit und Adoption angenommen hat. Also sehr komplexe Familiengeschichte, das übliche Ausbildung am Gymnasium, später Militärzeit, dann Studium an der Technischen Hochschule, Erfindung der Kombustionskaffeemaschine und andere Dinge.
0: Meine Güte, das ist aber wirklich eine sehr, sehr ausführliche Geschichte.
1: Absolut, ja. Also da steckt viel dahinter und ähm, ne, eine ganze Familie hängt da noch mit dran. Das ist also schon sehr speziell. Aber wie du schon gesagt hast, man muss, ja, man muss nicht nur eine Figur haben. Man kann auch mehrere haben. Ich habe auch mehrere. Also ich habe die Rosalinde, das Fräulein Rosalinde, was ihr jetzt schon kennt. Das ist äh, Rosalinde Amalia Genofefa von Garenfels. Aber ich habe noch zwei andere. Personas, nämlich die Kunigunde Klabunde und ihre Zwillingsschwester, die Adelgunde Klabunde. Die haben alle eine Geschichte, also das sind nicht einfach nur Namen, die da rumwabern, sondern gerade die Rosalinde von Garenfels hat also wirklich eine sehr große Geschichte und ich weiß genau, wo die herkommt, was sie tut und die erlebt eben verschiedene unterschiedliche Dinge. Während die Kunigunde Klabunde, das ist ein Dienstmädchen und die ist ziemlich eingeschränkt in ihren Handlungen und in dem, was sie so tut. Nämlich putzen und die Flaschen austrinken.
0: <lacht> austrinken, ah ja. <lacht> ja,
1: die ist immer gut drauf. Ja, und ihre Schwester Adelgunde ist Reporterin. Die macht nicht viel.
0: <lacht> ich glaube, Kunigunde Klabunde ist mit Fräulein Lina befreundet. Ja, die kennen sich gut. <lacht> bei mir ist tatsächlich so, dass ich zwar Namen habe, aber ähm, nicht immer auch Geschichten dazu. Und, bei, und was ich auch habe, ist bei mir ist es andersrum. Ich habe auch Geschichten ohne Namen. Also, okay. ja, also zum Beispiel die Expeditionsleitung, also wenn ich, wenn ich mit der Steampark-Expeditionsgesellschaft unterwegs bin, die ist tatsächlich namenlos. Ich dachte immer, das wäre Fräulein Löbrochhagen. Nee, das Fräulein von Löbrochhagen, das ist so der, mein Standard. Steampunk-Name, also Clara Luise von Löh-Brochhagen. Clara ist mein realer Name, da muss sich niemand umgewöhnen, weil ne, man muss sich dann nur einen Namen merken. Und das ist der Name, den ich in den Dienstausweis vom Amt geschrieben habe. Also das ist quasi meine Beamtin, aber okay. nicht die Expeditionsleitung. Die Expeditionsleitung hat keinen festgelegten Namen. Mhm. Und ich glaube, wenn man mich fragt, dann sage ich wahrscheinlich auch immer, was anderes, ich weiß es nicht so genau, aber die hat so ein Charakterkonzept dahinter, da ist schon eine Geschichte dahinter, die ist Archäologin, die reist eben mit dieser Expeditionsgesellschaft durch die Gegend und erforscht, also da steht für mich so ein ja, Charakterarchetyp einfach hinter und natürlich können so Namen auch helfen, so Archetypen zu bilden. Ich meine, wir haben ja mal die Steampunk-Hexen gemacht. Oh ja, und ich erinnere mich. Bei mir war das Panorama-Pustekuchen, bei dir war es ja.
1: Regatta Knatter.
0: <lacht> da klingt natürlich der Name halt schon völlig anders als eben Fräulein von XY. Genau,
1: die, also Regatta Knatter, da weiß ich, ich, wenn ich das höre, weiß ich schon genau, was die tut. Ne, das ist, die ist eine sehr lebenslustige kleine Frau, die ähm, halt ja, ziemlich auf ihrem Reiseschrubber, auf ihrem Zeitreiseschrubber. Schrubber. Genau, immer durch die, durch die Zeit halt knattert. Und ähm, auch, also irgendwie habe ich so ein Faible dafür, auch Regatta Knatter ist also dem Likörchen nicht abgeneigt.
0: Hm. Nee, aber man merkt ja schon, allein an uns beiden, man braucht nicht zwangsläufig einen Steampunk-Namen. Man kommt prima ohne aus. Ja. Aber es macht natürlich unheimlich Spaß, sich so Steampunk-Namen auszudenken. Also
1: ich glaube, es könnte sein, dass ich irgendwann mal mit 15, 20 Charakteren ende, einfach nur weil ich so viel Freude daran habe, den neuen Namen zu geben. <lacht> Wenn ich so äh, jetzt da stehe und ich sage, okay, ich habe jetzt verstanden, warum ich einen Steampunk-Namen brauche, dann stellt sich die nächste Frage, was ist denn ein typischer Steampunk-Name? Und da können wir natürlich jetzt mal wieder reinhören, was mir die Leute auf dem Jahrmarkt alles erzählt haben. Die haben mir immer gesagt, wie sie heißen. Revina Patricia, Baronin Jule von
0: Flair Silke Schubert, Freifrau von Schubert
2: Ich weiß noch nicht mal meinen Namen mehr Irgendwas von Freiherr und so weiter
0: Freiherr von Schubert Freiherr von ja Schubert. mein Mann
2: Karl Rudolf von Hardenstein Baron von und zu
1: Charlotte Alexandra zu Hardenstein
2: Lord 3? Henry Farnsworth der Dritte
1: Lady Victoria Frankenstein
2: Paul Dragonslayer
1: ich bin Irma von Plauen und bin
2: vom Land hierher gereist. Sir Roland Gabi. Ja, mein Name ist Monsieur Deux. Ich bin Nelly Malone. In Catalea Belfort Chapman.
0: Sophie Freifrau oh, von auf. Elberfeld. Ich bin Madame Sossière Amalia.
2: Fitzpatrick Montague.
0: Marie. Einfach Anna oder Anne.
2: Tessa Gray. Oliver Dust.
0: Ich bin Violet Dust. Alatea heiße ich. Ich bin der de Grüß. Ja, danke schön. Da waren jetzt aber eine ganze Menge Adliger dabei.
1: Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Also, und ich habe ja auch ein Von im Namen, eine Fräulein von Garenfels. Aber bei allen anderen habe ich zum Beispiel darauf, ich möchte nicht sagen, darauf geachtet. Da war es mir nicht so wichtig. Aber Fräulein von Garenfels, sie hat eben noch das Von bekommen. Ich glaube... Das hat möglicherweise was damit zu tun, dass, ähm, wenn ich mir schon einen neuen Namen gebe, einen, einen Namen, der in einer Fantasiewelt spielt, dann möchte ich, dass der ganz weit weg ist von meiner eigenen Person. Und da wir ja heute kaum noch Adelige unter uns haben, hier so in unserem Alltag, dann ist das natürlich was besonders ja, Fantastisches, was, was mich hervorhebt und mich aus meinem Alltag so heraushebt. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Den, ich sag mal, größtmöglichen Unterschied zu deinem, realen Selbst oder deinem Alltag selbst. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir inspirieren uns ja immer aus der Historie, aus der Geschichte und so Titel waren ja früher viel, viel wichtiger als heute.
1: Oh ja, du hast ja da letztens mir noch erzählt, dass du da diese ganzen Ehrenbezeichnungen mal irgendwo gelesen hast. Oh ja,
0: Kuralien, den Begriff kannte ich gar nicht. Ich verlinke ja, auf jeden Fall gehört. den Wikipedia-Artikel, weil es ist total spannend, was jetzt die richtige Anrede in einem Brief für welche Adelstitel, also welche, welche Stufe ist und wie man das abzuschließen hat, also was die Grußformel, was die Abschlussformel ist, also unheimlich Meine Güte. spannend. Und auch, um anderes Beispiel zu nennen, ich war auf einem alten Friedhof unterwegs und da stand dann eben auch auf dem Grabstein Frau Geheimrat Konrad Schulz, sage ich jetzt mal, und dann erst ihr eigener Name, also da war stand halt dieser Titel unheimlich ja. groß oben drüber, dann der Name ihres Mannes dann sie selbst, obwohl sie in dem Grab lag. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese Titel waren halt unheimlich wichtig. Und das ja ein bisschen Historisierende kann man dann einfach übernehmen, indem man sich einem Titel gibt.
1: Genau, also die äh, Fettnäpfchen, in die man da reintreten konnte, wenn man das alles falsch benutzt hat damals, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Gut, dass wir das nicht mehr machen. <lacht> dass es äh, ja. egal ist und dass jeder sein kann, was er möchte. Im Grunde Ja.
1: Dann denke ich noch, was auch noch eine Möglichkeit ist, warum das sehr beliebt ist, ist, jetzt, wenn man sich mal anguckt, das ganze, die ganze Steampunk-Ästhetik ist ja verschnörkelt. Und also, sei es jetzt die Maschinerie oder die Kleidung, es ist alles sehr elaboriert, sehr verziert. Und da passen lange Namen einfach auch dazu. Also, wenn ich ein, ein, ein tolles Turnürenkleid trage und äh, mit irgendwelchen verschnörkelten Elementen verzierte Waffen an mir hängen habe und dann Carla Klops heiße. Ich meine, das ist ja irgendwie komisch. Ne? Und deswegen ist so ein langer Name, und da ist ein Titel, der hilft eben einfach dabei, den Namen einfach zu verlängern und so aufzuhübschen, sag ich jetzt
0: mal. Dann ist der Name genauso verschnörkelt wie das Outfit oder die Maschine, die man mit sich rumträgt. Exakt. Was auch noch auffällig ist, ist natürlich, dass es viele englischsprachige Namen gibt.
1: Obwohl wir hier gar nicht in England sind. Ja
0: gut, aber da ist ja so, Steampunk kommt zum einen aus dem englischsprachigen Raum. Also das Wort Steampunk, aber natürlich auch der Steampunk selbst, der eben ja. über USA und dann Großbritannien überhaupt erst zu
1: uns geschwappt ist. Es ist ja natürlich auch so, dass man sehr, sehr häufig, wenn man diese Zeit im Kopf hat, alleine durch Literatur und Filme ähm, immer sehr, sehr stark an das englische viktorianische Zeitalter denkt und gar nicht auf die Idee kommt, dass es das hier in Deutschland in der Zeit ja genauso gegeben hat, da hieß es nur anders.
0: Wir sagen ja auch immer, ne Inspiration ist das viktorianische Zeitalter. Wir könnten ja auch sagen, Inspiration ist die Kaiserzeit. Das sagen aber die meisten eher nicht so.
1: Ja, ich, ich, ich finde aber auch zum Beispiel mit Kaiserzeit assoziiere ich auch einen etwas späteren Zeitraum, ähm, nämlich eher so die Zeit der Jahrhundertwende. Aber das ist vielleicht
0: mein persönliches Ding. Wobei man kann ja auch sagen, die Zeit der Industrialisierung und die kommt ja nun mal auch aus Großbritannien. Das stimmt. Also es ist einfach so,
1: Großbritannien hat im 19. Jahrhundert die Kultur und auch die Ästhetik schon sehr stark gesprägt. Und deswegen macht das Sinn, dass man das damit assoziiert. Und auch da wieder, ich denke auch, dass da wieder dazu gehört, dass ja, das das ist weit weg von mir. Ne? Wenn der Name, den ich mir gebe, noch nicht mal aus meinem eigenen Kulturkreis stammt, ist es noch weiter weg und macht noch mehr Fantasie.
0: Schade eigentlich, dass es nicht so viele, ich sag mal, äh, italienische Namen gibt oder vielleicht russische oder so. Ja, ein paar französische waren ja dabei.
1: Also ne, ja. Madame Soussière haben wir ja gehört oder Monsieur Deux.
0: Du hast ja noch Madame Olga.
1: Madame Olga, oh, die habe ich ganz vergessen.
0: Die ist zwar nicht zwangsläufig Steampunk, aber durchaus auch schon mal in Steampunk-Welten aufgetreten.
1: Madame Olga ist eine ehemalige russische Adelige, keiner weiß genau aus welcher Familie und Madame Olga äh, schlägt sich halt nach dem Exil jetzt so durch als ähm, Wahrsagerin und manchmal tritt sie auch auf und singt also schmutzige russische Lieder. Ja, <lacht> <lacht> Madame Olga. Ja, das stimmt, aber das ist ähm, im Grunde steht einem ja die ganze Welt offen, man könnte ja auch einen indischen oder einen chinesischen Namen nehmen, aber ich glaube, dass Eng Englisch ist so Weit genug weg und nah genug dran, dass halt Leute das gerne machen wollen. Und vor allen
0: Dingen, damit man nicht das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich einen französischen Namen habe, aber kein Französisch sprechen kann, dann kommt man sich vielleicht auch so ein bisschen wie ein Hochstapler vor. So, dann kann man diese Rolle nicht, nicht erfüllen und Englisch sprechen die meisten ja noch oder können es zumindest verstehen, da fühlt man sich vielleicht auch wohler mit. Und ich meine, ja. letztlich muss der Name ja einem selbst gefallen, weil den darf man sich aussuchen den darf man sich endlich oh, ja. mal selber aussuchen. Das machen nicht die Eltern. Das heißt, man sollte einfach nur was nehmen, was einem gefällt.
1: Ja, ich möchte allerdings ganz kurzer Disclaimer. Also mein echter Name gefällt mir auch gut und den haben meine Eltern ausgesucht. Den haben sie gut ausgesucht.
0: Na, ich habe benutzt meinen echten Namen immer als Steampunk-Namen. Also zumindest den ersten Vornamen, weil der ist halt schon mal nett alt. Ja, mein, mein, meiner
1: ist mh, zu modern. Ich heiße halt Saskia mit Vornamen und das ist mir nicht äh, antik genug. <lacht> das ist genauso gut. Jetzt bin ich Nubi, ich habe jetzt eingesehen, okay, ich möchte einen Steam-Punk-Namen haben. Ich weiß auch ungefähr, ähm, ne, was so ein Steampunk-Name ausmacht. Ja, Wenn genau. ich
0: darstellen möchte, was für eine Rolle ich spielen möchte und jetzt braucht man dazu was Passendes.
1: Genau und jetzt äh, ist natürlich die Kreativität ein bisschen gefragt und äh, da haben wir ein paar Tipps, was man machen kann, um sich einen schönen Steam-Punk-Namen zusammenzustellen.
0: Genau. Was ganz gut funktioniert, ist einfach einen Namen aus der Familie zu nehmen, der mehrere Generationen zurückliegt.
1: Mhm, zum Beispiel Honigunde Klabunde. Klabunde ist der Mädchenname meiner
0: Mutter. Den finde ich so schön und der ist so selten, den konnte ich nicht an mir vorbeigehen lassen. Bei mir ist tatsächlich so, die Clara. so heißt nicht nur ich, sondern so hieß auch meine Großtante. Ich glaube zumindest, dass es die Großtante war. Auf jeden Fall auch ein paar Generationen zurück, das heißt, der ist... Ein bisschen altertümlich, den benutze ich immer noch sehr, sehr gerne.
1: Ja, das ist auch ein schöner Name. Dann besteht natürlich noch die Möglichkeit, den eigenen Namen zu nehmen, aber eine altertümliche Version davon zu verwenden. Das machen ja auch viele Leute.
0: Ja, zum Beispiel aus einem Klaus einen Nikolaus zu machen. Dann kann man natürlich sich auch einfach angucken, wo der Name, der eigene Name herkommt. Einfach mal googeln, eigener Name plus Namensbedeutung und dann einfach ja den Herkunftsnamen oder die altertümliche Version davon nehmen. Zum Beispiel wäre das für Veronika, die Berenike kommt von Makedonischem. Genau, man kann aber natürlich auch, und das habe
1: ich auch bei vielen Leuten gehört, sich von einem Ort ableiten, entweder dem Wohnort, dass man guckt, wo wohne ich, gibt es da irgendwie ein schönes Wort, oder der Geburtsort, wo man herkommt oder einfach ein interessanter Ort in der Gegend. Da haben wir auch ein paar Beispiele für, also
2: die wir uns mal anhören können hier. Karl Rudolf von Hardenstein, oh. Baron von und zu. Wer, wer, wer Hardenstein hört und sich hier in der Umgebung auskennt, ah, okay. der kann etwas erahnen, wie ich zu diesem Namen gekommen bin. Ich komme aus Witten und mhm. da ist Hardenstein im Begriff. Ah, okay, Gut. Leider ist meine Burg abgebrannt. Ach so.
1: Sophie, Freifrau von Elverfeld. Und hat in dieser Name auch einen Hintergrund? Der Name ist sehr authentisch, weil die Freifrauen und Freiherr von Elverfeld gibt es tatsächlich. In Elverfeld heißt heute Elberfeld, stand früher eine Burg, die hieß Elve. Mhm. In dieser Burg lebten die Freiherren von Elverfeld. Deswegen habe ich mich so benannt, nach diesem Namen hin.
0: <lacht> bei bei Elverfeld wäre ja jetzt so, so ein bisschen so eine Theorie, dass da, naja, aus dem. B, beziehungsweise aus dem V das B geworden ist, weil die liegen auf der Tastatur nebeneinander, da hat sich nur mal wer vertippt.
1: Als jemand mit einem gewissen Rahmen an linguistischer Ausbildung kann ich dir aber sagen, nee, das sind tatsächlich normale Sprachverschiebungen mit dem V und dem B. <lacht>
0: aber die Tastaturvariante finde ich lustiger. Ja, die ist witziger, das stimmt. Das bietet sich natürlich so, sich am, am Ort zu inspirieren, natürlich gerade für die Nachnamen an, weil wenn man sagt, ich bin Vorname von irgendwas, mhm. dann ist es ja sogar sinnvoll, von Geburtsort zu machen. Und bei meinem genau. eigenen Namen, mein, mein, der, den ich am meisten nutze, das ist Lö brochhagen Brochagen ist das Dorf, aus dem ich komme. Lö ist das Haus meiner Eltern. Das hat einen eigenen Namen. Deswegen Lö Brochagen. Und mein Ach, anderes Alter-Ego, das ist ähm, die, die Luise Emilia Auwald und Auwald ist auch eine Ableitung von Bruchhagen. Das mag man jetzt vielleicht gar nicht so denken, aber Bruchhagen heißt eigentlich nasser Wald. Bruch, Bruch ist ein Sumpf, Hagen ist Och. ein Wald und ein Auwald ist auch ein nasser Wald. Wir werden
1: hier noch zum Wissenschaftspodcast, wenn wir so viele Sachen erzählen.
0: <lacht> ja, aber da ist eben ne, die Inspiration sehr nah, einfach den eigenen Geburtsort oder Wohnort zu nehmen und sich davon inspirieren zu lassen.
1: Eine Möglichkeit, die man auch noch nutzen kann, ist, dass man seinen Beruf nimmt. Zum Beispiel den echten Beruf, den man hat und dass man den irgendwie verwendet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Lehrer bin, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass man sich dann irgendwie Magister oder sonst was nennt. Oder Magistra oder Instruktor oder irgendwas, was in diese Richtung geht, was den eigenen Beruf irgendwie wieder darstellt.
0: Oder man versucht halt über den Namen den Beruf der Persona, also eben der Figur, der man, die man darstellen möchte, auszudrücken.
1: Ja, oder oder wenn ich ein, ein Wissenschaftler bin, dann bin ich eben Professor Dampfkanüle oder so. Ich weiß es nicht. Also, dass man irgendwie versucht dann, den Beruf mit einzubauen und äh, irgendwelche Wörter zu finden, die dazu passen. Äh, ein gutes Beispiel habe ich dafür von unseren belgischen Freunden, von den Time Travelers. Die haben sich da sehr viele Gedanken gemacht. Das können wir uns mal kurz anhören.
0: My steampunk name is Angelica silvestris
2: and I chose it because I was the apothecary at our group so with herbs and remedies and Angelica is
0: a plant and silvestris is from the forests oh, yes. so that's why Wenn man weiß, was man darstellen möchte, kann man auch und da ist Wikipedia wieder total hilfreich, sich einfach ja historische Vorbilder nehmen. Zum Beispiel habe ich mal ähm, für so ein Mini-Live-Rollenspiel, da habe ich auch eine ähm, Anthropologin gespielt. Da bin ich einfach auf Wikipedia gegangen und habe mir einfach Liste berühmter Anthropologen einfach ähm, anzeigen lassen und dann geguckt, okay, welcher der Namen klingt jetzt irgendwie altertümlich, nett, gefällt mir und habe die natürlich nicht so eins zu eins übernommen, aber habe dann zum Beispiel den Nachnamen übernommen. So dass es quasi für, na ich sag mal, Eingeweihte vielleicht auch so ein bisschen. Ein Hinweis darauf ist, wen man, also was man denn darstellt. Also wenn sich jetzt jemand halt irgendein Name und dann halt nennt, dann denkt man vielleicht auch schon, hey, das ist wahrscheinlich irgendwas mit Fliegen. Ja, also mein, meine Rosalinde heißt ja
1: Rosalinde, Amalia, Genofefa und ähm, Amalia ist Emilia Earhart. Der kommt die her tatsächlich. Ja. Und die anderen Namen? Ja, die Rosalinde ist aus Shakespeare. Mhm. Es gibt eine Figur, Rosalinde, und äh, Genofefa, das ist äh, König Artus' Frau. Genifa, ja.
0: Ja, okay, literarische Vorbilder. <lacht> ja, genau. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, so, so ein bisschen, as, bisschen was von ja, Fandom, Fanart in die Richtung. Ja, schon.
1: Eigentlich. Klar, ne? natürlich. Also, Aber man, viele Menschen nennen ihre eigenen Kinder ja auch nach literarischen Figuren. Also, ne, das sieht man immer, wenn gerade irgendein oder ein Film ganz besonders bekannt ist, dann steigt also die Liste mit Namen, die damit zu tun haben, <lacht> immer schlagartig an. Also ich habe, ich, mein Lieblingsbeispiel, irgendwann war in der Zeitung tatsächlich eine Geburtsanzeige für einen kleinen Jungen und der hieß mit Vornamen Anakin. Ja, ne? Ja, genau. Also das gibt es in wirklichen Leben. also warum auch nicht bei meinem Steampunk-Namen?
0: Es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten zu seinem Steampunk-Namen zu kommen. Es gibt auch ganz viele tolle, ich sag mal, Namensgeneratoren. Wir haben euch da auch was vorbereitet. Also wenn ihr völlig ideenlos seid, wie ihr euch nennen könntet und <lacht> unsere Tipps euch jetzt immer noch nicht weitergeholfen haben, dann schaut mal in unseren Namensgenerator rein und vielleicht gefällt euch ja der Name, der da am Ende bei rauskommt.
1: Ja, das ist sehr erfreulich. Das hat uns auch übrigens sehr, sehr viel Spaß Spaß gemacht, den herzustellen.
0: Wie wäre dein Name? Also mein Name wäre Majorin Serafina von Niederdortbrück. Wundervoll. Ich bin die Majorette Laurentia von Königslindkirchen.
1: Das ist ja also, äh, ich muss direkt mal überlegen, was das für eine Figur werden kann. <lacht> ja, also das wäre eine Möglichkeit. Aber ich sag euch, wenn ihr dann immer noch nicht wisst, was euer Steamang-Name sein könnte, schreibt mich einfach an. Ich gebe euch einen. Den müsst ihr dann aber auch nehmen.
0: Oh, da bin uh -huh. ich, ich vorsichtig. <lacht> ja,
1: ich mache sowas gerne.
0: Ich glaube, wir haben, wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen einen Einblick gegeben, was das mit den ganzen Steampunk-Namen so auf sich hat, wo die herkommen, warum man sich doch einen zulegen könnte, sollte. Ich meine, spätestens beim Zeitreisepass müsst ihr eh was eintragen. Ja, man kann auch seinen echten Namen in den Zeitreisepass schreiben, aber... Dann ist das mit dem Inkognito-Reisen immer so ein bisschen schwierig. Und wenn euch dann jemand beim Zeitreisen erwischt... Also
1: beim illegalen Zeitreisen auf die Titanic und so, ihr wisst, es geht ja gar na, nicht.
0: Also dann ist vielleicht so ein Deckname, ein Steampunk-Pseudonym ganz hilfreich.
1: Genau. Damit ist jetzt wieder Zeit für unser...
2: Tentakel-Orakel.
1: Genau. Ich
0: freue mich jedes Mal, dass Christian das gemacht hat. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Christian von Aster für das Einsprechen unseres Tentakelorakels.
1: Ich finde es auch wunderschön.
0: Aber was ist das Tentakel-Orakel?
1: Quasi der Veranstaltungskalender für die Dinge, die innerhalb
0: der nächsten Zeit, so ungefähr einen Monat, passieren. Quasi unser Blick in die Zukunft. Wir haben das in der letzten Folge ziemlich ausführlich gemacht. Deswegen machen wir jetzt nur eine Kurzversion davon. Und der erste Termin, das ist vom 12. bis 15. März quasi eine Ersatzveranstaltung für die abgesagte Leipziger Buchmesse, nämlich Live-Stadt Leipzig, die erste Online-Buchmesse. Ihr müsst da nicht hinfahren, ne? deswegen keine Ansteckungsgefahr. Ihr könnt das bequem von zu Hause machen. Dort werden nämlich ganz viele Autoren unabhängiger Kleinverlage Online-Lesungen über Twitch machen. Das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause aus ein bisschen Buchmesse-Feeling zu Hause haben. Am 13. März
1: ist dann in Oldenburg im Cadillac das steam Patrick mit Off-Limits.
0: Am 14. März ist der Steampunk-Stammtisch der Ätherwelten Sömer da beim Planet Comics.
1: Und am 15. März natürlich der Steampunk-Flohmarkt in Oberhausen. Kommt alle, kauft uns alles ab.
0: Wir haben noch ein, zwei kleine freie Händlerplätze. Echt jetzt? Ja, aber ja, los. Die, die allerletzten. Am 28. und 29. März ist der Mercatus Fantasticus in Losheim. Auch da mit Steampunk, auch wenn das der Name nicht vermuten lässt. Und natürlich am 28. und 29.
1: März die Maker Fair in Dortmund. Die Maker Faire Ruhr, in der DASA. steampunk Ganz viel, wir sind alle da und
0: ihr seid in guter Gesellschaft und wenn ihr dann noch einen Steampunk-Namen braucht, dann könnt ihr uns dort vor Ort besuchen und wir helfen euch gerne weiter. Ich, ich verleihe die da direkt vor Ort. <lacht> ich schreibe euch die auch auf die Stirn, wenn es nötig ist. Wunderbar, ich ähm, nehme den wasserfesten Edding mit, damit sich das auch lohnt.
1: <lacht> ich freue mich schon drauf. Ja, dann ist Zeit für unser ggg
0: ich fange mal an. Ich habe nämlich was gehört. Ich höre im Moment wieder viele Podcasts und höre im Moment »Hello from the Magic Tavern« und das ist ein Story-Podcast, das heißt, es wird eine Geschichte erzählt und die Grundstory ist, dass Arnie Niekamp, der Erzähler des Podcasts, durch ein Dimensionsloch hinter einem Burger King gefallen ist in die magische Welt von Foon und dort kriegt er immer noch so ein ganz leichtes WLAN-Signal und deswegen kann er einmal in der Woche dort einen Podcast produzieren und unterhält sich mit den ganzen magischen und fantastischen Wesen, die es in Foon so gibt. Sehr lustig, ein bisschen absurd, weil natürlich Fun völlig anders ist als unsere eigene Welt und definitiv sehr, sehr hörenswert. Hello from the Magic Tavern. Wo du
1: immer diese seltsamen Sachen auftreibst. Das schreibt ja.
0: Spotify mir immer vor.
1: Ja, die Spotify weiß, was du magst. Ähm, ja, ich habe was gelesen und zwar habe ich mir äh, mal auf den Kindle ein Buch heruntergeladen. Das gibt es allerdings wohl auch als Taschenbuch. Und zwar Making Edwardian Costumes for Women. Von Susan Rowland. Das ist tatsächlich ein Buch, was gleichzeitig ein bisschen Hintergrundgeschichte und allgemeine Info über die Mode der Edwardian-Zeit, also des ganz frühen 20. Jahrhunderts, mitbringt. Aber es beinhaltet auch Schnittmuster. Und Anleitungen und das alles orientiert sich an äh, historischen Originalen, die also im Museum auch abgemessen wurden, damit sie dann hinterher gut umsetzbar sind. Ein sehr interessantes Buch. Ob ich daraus wirklich nochmal was nähen werde, weiß ich nicht. Ob das nicht meine Fähigkeiten übersteigt. Aber es ist ein tolles Buch.
0: Ich habe was gebastelt, gemacht, gebaut. Auf jeden Fall, ja, was selbst gemacht, nämlich einen Hut. Ist nicht der erste Hut, den ich mache, weil auf die Dreads passt leider ähm, so normale Hutgrößen nicht mehr so richtig drauf. Und mein Bastelmaterial der Wahl, das ist tatsächlich so ganz normaler Taschenfilz. Den kann man wunderbar nähen. Und wenn man nachher ein bisschen mit dem Dampfbügeleisen drüber geht, wird er auch ganz gut steif. Und ich finde, das Ergebnis mhm. kann sich durchaus sehen lassen. Ab und zu ähm, streame ich auch schon mal. Dann den Bauprozess auf meinem eigenen Instagram-Account. Das ist Ruffles and Steam. Ich mache ein bisschen Eigenwerbung hier. Da könnt ihr mir auch ab und zu mal beim, beim Basteln zugucken. Aber ihr findet natürlich auch das Tentakel-Debakel auf Instagram, auf Facebook. Auf Facebook werden wir auch wieder die Shownotes veröffentlichen. Also alles, was worüber wir gesprochen haben. Natürlich unser wundervoller, eigener Steampunk-Namensgenerator. Aber auch oh, ja. Bilder vom GGG, die Termine, die wir genannt haben. Folgt uns gerne auf Facebook, Tentakel -debakel Podcast und auf Instagram, TentakelDebakel-Podcast. Folgt uns natürlich auch auf Spotify, auf iTunes, überall da, wo ihr Podcasts hört. Ja, und seid doch bitte so nett. Und hinterlasst uns auch
1: eine Bewertung, wenn das möglich ist. Am
0: besten eine gute, da freuen wir uns besonders ja, drüber.
1: genau, wie immer.
0: <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.